0: Cześć, tutaj Śląska Opinia o kulturze dzisiaj. Moim i waszym gościem jest Patryk Chromix z Silesi Film. Cześć, witam wszystkich. Myślę, że wszyscy wiecie, co się stało w nocy z niedzieli na poniedziałek. Mianowicie po raz już 95. Akademia rozdała swoje nagrody, potocznie zwane Oscarami. No i dzisiaj sobie o tym troszkę porozmawiamy. Ja się nazywam Magda Kwaśniok i miałam zacząć ten podcast tak, że chyba jednak będę trochę narzekać, ale ostatecznie wczoraj nadrobiłam wszystko wszędzie naraz, czyli największego zwycięzcę gali.
1: No, największego zwycięzcę to z całą pewnością. Film ma 7 Oscarów i boję się, że troszeczkę może wracamy do takiej starej tendencji, że się po prostu wrzuca wszystkie Oscary na jeden film. Jak pamiętasz, może Slamdok ostatnio był takim przykładem. Film był dobry, ale dostał 8 Oscarów. Wiele po prostu małych filmów nie dostało nic. No teraz wszystko wszędzie naraz dostaje 7, czyli najwięcej właśnie od tamtego od tamtego czasu, no ale film jest po prostu bardzo dobry. I on też tak jakby, nie wiem czy też tak myślisz, on ładnie po prostu balansuje się, bo z jednej strony no, nie, jest, nie jest boomerskim filmem na pewno, ale z drugiej strony jest świetnie zrobiony i jest też taki, myślę, łatwy do przełknięcia dla dla zdecydowanej większości widzów, mimo tej oczywiście tam pojechanej narracji i i wyobraźni i tak dalej.
0: Tak, to zdecydowanie. Mi się najbardziej w ogóle w w takim nagrodzeniu Wszystko Wszędzie Naraz podoba to, że Akademia doceniła ten rodzaj kreatywności, co daje nam trochę takiej nadziei, że że może skręci w trochę bardziej właśnie oryginalne rejony, że to nie zawsze będą takie typowo Oscarowe filmy, które będą będą główne nagrody wygrywać. No ale żeby było trochę porządku, przejdźmy sobie przez przez wszystkie kategorie. Jeszcze tylko dodam, że wszystko
1: wszędzie naraz to jest, wiesz, komedia science fiction, czyli taki gatunek, który w ogóle nie jest traktowany poważnie i w ogóle jest niewiele, niewiele filmów z tego nurtu, które w ogóle były nagradzane traktowane poważnie, nie? I to nagle jest komedia science fiction, taka stuprocentowa, no i zdobywa wszystko, nie?
0: Mówiąc złośliwie, to, to jest film, który zdecydowanie lepiej traktuje temat multiversów niż jakikolwiek film Marvela, tak. a jednak został doceniony na, na poważnych nagrodach, także to zdecydowanie jest, myślę, jakiś, jakiś przełom, ale rzeczywiście chyba nie do końca zgadzam się z, z każdą nagrodą przyznaną temu filmowi. No i właśnie przejdźmy sobie po Jasne. prostu przez, przez te kategorie. Najlepsze najlepszy film, Wszystko Wszędzie Naraz, oczywiście. Tak. Konkurencja tutaj była, prawdę mówiąc, chyba nie, nie za dobra, poza, poza paroma tytułami, no bo z, z filmem Wszystko Wszędzie Naraz konkurował między innymi Avatar, mm-hmm. co jest moim zdaniem osobistym... Avatar osobiściem. 2, tak? Avatar 2, tak? Co jest moim zdaniem dość sporą pomyłką, czy, czy Elvis, czy Top Gun, Maverick. No, wszy- te trzy filmy powinny znaleźć oczywiście swoje miejsce w w innych tak, kategoriach, tak, jasne. ale może niekoniecznie powinno być nominowane do, do kategorii no, najważniejszej. No ja
1: tutaj w kontrze trochę powiem, że boli mnie tak naprawdę tylko ten Top Gun, bo film jest świetnie zrobiony, jasny, świetnie się go ogląda, to jest naprawdę pleżer, ale to jest, wiesz co, ta okropna narracja o tym, że piękni kalifornijscy chłopcy ratują świat, a to jest za przeproszeniem G, prawda, i jest to po prostu tak naiwne, tak propagandowe po prostu, że nie, w w ogóle w żadnej innej kategorii, oprócz tam dźwięk, zdjęcia, efekty, ten Top Gun nie powinien, nie powinien się w ogóle pojawić.
0: To ja teraz w do ciebie z kolei Jasne. powiem, że moim zdaniem Top Gun jest maverick, jest fantastyczny, dlatego, że bawi się konwencją wykorzystaną w pierwszym Top Gunie. I to jest taki film, który powstał rzeczywiście z miłości i sentymentu i widać, że Tom Cruise miał, miał swój udział, chyba był producentem tak, tego filmu, tak. z tego co pamiętam. Widać, że właśnie Tom Cruise miał w tym swój spory udział, bo ten, ten film wydaje mi się bardzo autoironiczny, w sensie wieku. Tam już ta amerykańska flaga i hymn w one nie są niecelowe, one są bardzo celowe i znaczy, są takie przegięte do granic możliwości. Myślę, że
1: tak, że my to tak postrzegamy. No i nie chcę tutaj stereotypami rzucać, ale amerykański widz nie widzi tej ironii. Szczególnie niektóry okay. typ amerykańskiego widza myślę po prostu, że, że uwierzył, że po prostu amerykańscy siatkarze po prostu z plaży wchodzą do śmigłowców <laughs> i ratują świat co weekend i nie, to mnie naprawdę naprawdę mnie to boli ale nie, no może pom- 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 mówmy też o tym, że są tam bardzo dobre filmy nie? Są, są Fabelmanowie, są Duchy Inisherin jest star. Więc, więc super, że znalazł się też miejsce dla naprawdę dobrych i też takich no, filmów, które ja się bardzo zdziwiłem, że zostały tak dostrzeżone w trójkącie i na zachodzie bez zmian że Akademia jednak tutaj rzeczywiście no rzuciła trochę tych nominacji także to to spokoj.
0: To zdecydowanie tak. Ja prawdę mówiąc, po zobaczeniu w Trójkącie, już wtedy było po rozdaniu nagród w Cannes. Byłam przekonana, że o ile w kan ten film mógł zdobyć coś i osiągnąć jakiś sukces, to Akademia chyba niekoniecznie dostrzeże ten film, z tego względu, że on wyśmiewa trochę jej środowiska. A no, Oskary, to nie jest autoironiczna gala, zdecydowanie. Jeszcze,
1: jeszcze nie, może się to zmieni. No i tutaj bardzo fajnie powiedziałaś, bo poprzedni film o The Square, on mm-hmm. nie miał polskiego tytułu, prawda? The Square się nazywał. Tylko. The Square, tak. Tak, The Square no, też wygrał festiwal w Cannes, no ale no, już y, Oscarów nie, za, nie zawojował. Y, a też był w większości anglojęzyczny, nie? Tam no, w Trójkącie jest w całości anglojęzyczny, The Square był w większości, ale no... No nie, nie, zawojował, nie zawojował tych Oscarów. I tutaj ta zmiana, która według mnie jest, jest bardzo ważna i się dzieje od, od lat i jest taką zmianą na plus naprawdę, że są dostrzegane coraz bardziej filmy spoza Stanów Zjednoczonych. Mnóstwo Oscarów naprawdę wyjeżdża poza USA i technicznych, i aktorskich i tak dalej. No w tym roku wszystko wszędzie naraz, wiadomo, to jest film w 100% amerykański, oczywiście z dużą właśnie mniejszością reprezentującą tą diasporę azjatycką, ale jest to amerykański film. Na no ale jak sobie na przykład Nomadland, która ma chińską reżyserkę, już mówię Parasite Roma, no to fajnie po prostu, że, że też ta akademia dostrzega, nie? że kino już nie tylko w Hollywoodzie powstaje,
0: tak, zwłaszcza, że, że to kino, które powstaje poza Hollywoodem i, i poza wie- wielką Ameryką i wielkim przemysłem amerykańskim jest już zupełnie inne i, i to widać chociażby w, w Nomadland, z którego można by było zrobić taką amerykańską opowieść, a jednak jest tam trochę innej wrażliwości, zwłaszcza myślę w zdjęciach. Tak, udało ehm. się to
1: zupełnie, zupełnie inaczej udało się to poprowadzić ten film niż no ja myślałem na początku, że w którą stronę on pójdzie, nie?
0: Tak, tak, zdecydowanie. Już nie mówiąc o Parasite, które jest oczywiście fantastyczne i niezmiennie je polecam. No ale wracając z naszej kategorii głównej, czy zgadzasz się z tą nagrodą, a jeżeli nie, to kogo byś widział na miejscu Wszystko Wszędzie Naraz?
1: Wiesz co... Trudno tak powiedzieć po prostu, że jakiś film naprawdę był, był najlepszy. No ja tak nie umiem powiedzieć. E, mm-hmm. Na pewno byłyby filmy, z których bym, no, był ściekły, gdyby dostały tę nagrodę, ale były filmy, z których bym się bardzo ucieszył. No i to jest właśnie między innymi właśnie Wszystko Wszędzie Naraz. E, na Zachodzie Bez Zmian też bym się bardzo ucieszył z tego. To było największe zdziwienie, gdyby niemiecki film wygrał. E, także nie, no po prostu powiedzmy, że jestem zadowolony mógłby być może minimalnie bardziej zadowolony, gdyby to, był, gdyby to był na przykład Fabelmanowie, chociaż Spielberg już co swoje miał wygrać, to wygrał, więc więc to super, że, że Daniels teraz dostali, nie? Te najwyższe laury.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że gdyby wygrali Fabelmanowie, ja sam osobiście tego filmu nie widziałam, natomiast mniej więcej kojarzę koncept, to byłoby nagrodzenie znowu filmu, który mówi o filmie, tak, nie? Tak, Więc tak, to tak, by tak. było zbyt, wydaje mi się, sztampowe. Stąd też bardziej mnie cieszy nagroda dla Wszystko Wszędzie na raz, bo jest bardziej oryginalna, ale jeżeli ze swojej strony mam coś powiedzieć, to Duchy Nisharin w tym sezonie jakby totalnie skradły moje serce. Jasne. Uwielbiam ten film. Uwielbiam reżysera, wszystkie kreacje aktorskie, które tam się dzieją. Zdjęcia ach, palce widać więc zdecydowanie polecamy. Można już zobaczyć na, na Disney Plaza, jeżeli ktoś nie zdążył w kinie. Także. Tutaj bardziej bym się cieszyła z tej nagrody, ale generalnie nie jest źle. No i skoro już o aktorach z duchów Inisherin była mowa, no to najlepszy aktor pierwszoplanowy, którym nie jest Colin Farrell.
1: Nie, nie jest nim nim Colin Farrell. Brandon Fraser dostał tę nagrodę za swoją rolę w Wielorybie. Okej, świetna rola, ale przede wszystkim wielki kombak, nie? A to po prostu Akademia kocha po prostu, jak nie wiem. Najbardziej kocha, kiedy... Przeciętny aktor nagle pokazuje, że umie grać i oni są zachwyceni i to, wiesz, Oscara dostała kiedyś Sandra Bullock, mm-hmm. e, tylko dlatego, że kiedyś była, wiesz, komediową aktorką, potem zagrała raz dramatyczną rolę i po prostu e, skradła wszystkim nagle serca, nie mnie, oczywiście, e, no ale naprawdę kochają kombaki, to jest coś, co Akademia naprawdę od lat to się nie zmienia, albo jeżeli aktor po prostu no, występuje ileś dekad, no mamy, mamy aż trzy takie nagrody teraz mm-hmm. w tym roku, cztery właściwie, wszystkie aktorskie, to są aktorzy, którzy są na ekranach od wielu, wielu, wielu lat, no i zostali docenieni, także nie mogę się powstrzymać z taką myślą, że są wiesz, pochwaleni, że byli grzeczni, że czekali uczciwie mm-hmm. na swoją kolej, E, tak jakbyś taką dziwną, e, e, dziwną myśl mam, no ale super, Brandon Fraser e, jest świetny, jest najlepszym punktem tego filmu e, absolutnie. Ja zaryzykuję,
0: e. że jedynym dobrym punktem tego filmu, bo przepraszam, ale tutaj już od razu muszę wyleć swoje żale, bo wieloryb mi się bardzo nie podobał. No bardzo też nie mnie, jestem fanem. No. Tak, no, <laughs> Bardzo mnie nie chwycił za serca ten szantaż emocjonalny, który próbował być uskuteczniony na, na ekranie, e, w związku z czym rzeczywiście może Fraser e, jako, jako ten tytułowy wieloryb zasługuje na na wyróżnienie, skoro był najjaśniejszym punktem. Ale z drugiej strony mamy tutaj nominowanych, którzy grali równie dobrze i czasami w filmach wybitnych, jak Paul Mescal.
1: Oczywiście, tak. I to była największa niespodzianka dla mnie, jak ogłoszono nominację. I też najcudowniejsza niespodzianka, że Paul Mescal to jest główny aktor z filmu After Sun, Dostał tą nagrodę i jak no, oglądałem tę nominację na żywo i po prostu miałem nadzieję, boże i teraz tę nominację dostanie Charlotte Wells za reżyserię After Sun i to będzie po prostu spełnienie marzeń, no ale już bez przesady. niskobudżetowe kino angielskie jeszcze tutaj nie jest tak mile widziane w Hollywood, ale super, że ten mescal tam był, że się pokazał po prostu. No, polecam wszystkim, wszystkim after Sun, naprawdę to jest, no być może, być może to jest najlepszy film z zeszłego roku.
0: Tak, mój zdecydowanie, mój zdecydowanie ulubiony w zasadzie tego roku, bo, bo w tym roku chyba była polska premiera. Kinowa była w tym roku. Tak, tak. więc wydaje mi się, że, że trafi gdzieś tam pod koniec tego roku do mojego osobistego rankingu najlepszych, najlepszych filmów. Ja na początku byłam bardzo rozczarowana, że Paul Mescal wychodzi ostatecznie bez nagród, ale potem sobie uświadomiłam, że. Ej, ale jakby to jest i tak świetny ukłon w stronę nie tylko samego aktora, ale też całego filmu, że on znalazł się wśród nominowanych i chyba już przestałam liczyć na cud, że otrzyma nagrodę, bo tak jak mówisz, miejsce takiego kameralnego kina chyba jednak jest poza Oscarami dalej.
1: Wiesz co... Masz rację, ale cały czas sobie przypominam przecież, że Oscara kiedyś wygrało Moonlight, więc wszystko jest możliwe.
0: Tak, to prawda, wszystko jest możliwe. No, nawet plakaty wyglądają bardzo podobnie, więc tak. <głos> może to by było całkiem, całkiem przyjemne nawiązanie. No więc jeżeli ja bym miała ocenić tę kategorię, no to moim wymarzonym zwycięzcą byłby Paul ale schodząc na ziemię chyba jednak Colin Farrell. Chociaż tutaj mamy, pojawia nam się w tej kategorii pierwszy wielki przegrany, czyli Austin Butler, który zgarnął absolutnie wszystkie nagrody w tym sezonie tak. za rolę Elvisa w Elvisie, no a Uskara ostatecznie zabrakło.
1: Ja to właśnie był mój typ. Ja byłem pewien, że Butler dostanie tą nagrodę, bo wiesz, te filmy, filmy biograficzne są bardzo często nagradzane. Chyba dwa lata temu Rami Malek dostał za rolę mm-hmm. Freddiego Merkurega. No więcej tych biografii było. Zawsze jest to coś, szczególnie jeśli jest to postać taka, wiesz, naprawdę rozpoznawalna przez Amerykanów i kochana przez Amerykanów, a Elvis to jest w ogóle, wiesz, jakiś inny, inny w ogóle wymiar, tak? To nam się w ogóle nie śni, kim jest Elvis w Stanach. To są po prostu jakieś no, zobaczamy z kursu, ale ja byłem pewien, że właśnie, że właśnie dadzą tę nagrodę Butlerowi. Może się nawet cieszę ze, z tego Frazera trochę bardziej, bo Butler będzie miał jeszcze, to jest dobry aktor wydaje mi się, naprawdę będziemy miał okazję jeszcze, żeby się, żeby się pokazać. Nie żeby Fraser już teraz zakończył karierę swoją, ale Eee, ale spoko. Cieszyłem się. Przemowa była super, także...
0: Tak, no wiadomo, że Akademia nas trochę tak bierze pod włos, no bo trudno jest krytykować nagrodę za pierwszy czy, czy drugi plan w roli męskiej, skoro obydwóch panów wyszło na scenę i zaczęło płakać ze wzruszenia. <śm-> I <śm- i <śm- nawet jeżeli człowiek się z tym tak podskórnie nie zgadza do końca, no to i tak miło jest zobaczyć Brendana Frazera, który po latach, wielu, wielu latach wraca i, i rzeczywiście zrobił się świetną rolę. No dobrze, no to teraz najlepsza aktorka pierwszoplanowa, czyli kolejne wielkie zwycięstwo Wszystko Wszędzie Naraz.
1: Tak, Michelleiu, która teraz nie chcę tutaj skomać, ale wydaje mi się, że była w ogóle pierwszą aktorką azjatyckiego pochodzenia, nominowaną w tej kategorii w ogóle, no jeżeli rzecz na pierwszą, pierwszą wygraną też. No wspaniała przemowa. Także tutaj coś, coś cudownego. Bardzo fajna rola. I tutaj znowu, tak jak pamiętajmy o tym, że to jest komedia science fiction, a to są kategorie aktorskie, które ten film zdominował totalnie i nominacjami, i, i właśnie statuetkami. Także spoko, ja się cieszę, ja się cieszę z tej historii i z tego, że tutaj kolejny raz aktor urodzony poza, poza USA dostaje tę nagrodę i wychowywany też poza USA, także, także naprawdę spoko.
0: Tak, ja to sprawdzałam i, i rzeczywiście jest to pierwsza, pierwsza aktorka azjatyckiego pochodzenia, która w ogóle otrzymała Oscara, także, także fajnie, bo Kate Blanchet sama taru jeszcze nie zdążyłam nadrobić, na pewno gdzieś tam się przejdę w najbliższym tygodniu do kina. Natomiast no, Kate Blanchet jest już no, właścicielką, że tak powiem, statuetki. Dla dwóch. Nawet dwóch, tak. tak? Y, więc y, no, może na ten moment jej wystarczy. Myślę,
1: że Height to jest po prostu jakiś y, y, chodzący, chodzący, masterclass aktorski, i ona może te, tak jak Olivia Colman na przykład mm-hmm. dostawać jeszcze nie jedną nominację, nie jedną nagrodę, a tutaj y, no właśnie to samo co powiedziałem o Fraserze. Czy, czy może dla Micheliu to nie był ten moment, że że już nie powtórzy taka okazja, nie
0: Może tak być rzeczywiście. Co do Kate Banshed, jeszcze wracając na sekundkę, no ona jest wielką przegraną, tak jak wielkim przegranym był Austin Butler, natomiast tutaj sytuacja jest o 180 stopni inna, no bo Austin Butler jest aktorem schodzącym, młodym, który jeszcze ma czas. Kate Banshed z kolei nikomu nic nie musi udowadniać kolejną statuetką, podobnie jak wspomniałem przez ciebie Olivia Colman czy Francis McDermott, która też już trochę swoich Oscarów miała, dlatego chyba zabrakło w ogóle nawet nominacji w, w, z, z Francis McDermott właśnie. No dobra, no to najlepszy aktor drugoplanowy, po raz kolejny wszystko wszędzie naraz.
1: Tak, i to, to był stuprocentowy faworyt. Tak jakby, nie, nie, w ogóle tam zawsze przeglądam się tym wynikom, tym obstawieniom bukmacherskim i tutaj żadnemu, żadnemu innemu aktorowi w ogóle nie dawano żadnych, żadnych szans. Ki Kwang Kwan dostał tego Oscara i to był w ogóle pierwszy Oscar przyznany tego wieczoru, to jest po to, żeby zatrzymać widzów, nie żeby tam aktorzy wyszli, bo wiadomo, kogo tam interesują dźwiękowcy, więc to zawsze zaczyna się od tych, od tych aktorów drugoplanowych, żeby tego widza jeszcze przytrzymać trochę. Rola bardzo fajna, znów tutaj powiem to, jeszcze raz to powiem dzisiaj, że to jest rola dla aktora w comedy science fiction. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie zagrana, przewrotna, bo on tak jakby wciela się w dwie postaci w tym filmie, nie, nie zdradzając się Głów. także także spoko no i tutaj to co mówię kombaki nie on pojawił się na ekranie w 1984 roku w drugim idenie Jonesie, czyli Świątynia Zagłady, mm-hmm. u boku Harrisona Forda. No i potem, no nie stuprocentowo, ale raczej zniknął z radaru w ogóle. No powrócił właśnie dzięki, dzięki Danielsom, reżyserom, wszystko wszędzie naraz. No i spoko. No i jeszcze w przemowie po prostu ten, ten moment, który, wiesz, wyciska łzy. Tak. Ja wiem, że to jest trochę tandetne, żeby tutaj płakać na Oscarach, ale jak powiedział, że spędził rok w obozie dla uchodźców. No to krótsze, no jest to mocne.
0: Tak, zdecydowanie. No, muszę powiedzieć, że tutaj znowu duchy Niszerin trochę wygrywają sercem z rozsądkiem, bo wiem, że, że pan Kwan zasłużył na tą nagrodę. Zdecydowanie tak. Głównie ze względu na to, jaką chemię wytworzył w ogóle w, w tym filmie z, z główną bohaterką. Nie? To, to naprawdę to wszystko grało i, i po raz kolejny była ta komedia science fiction, a, a nawet się wzruszyłam na tym wątku romantycznym tak. po raz kolejny, nie, nie zdradzając więcej. E, aczkolwiek, wydaje mi się, że gdyby ta statuetka trafiła m, do któregokolwiek z panów, e, który, który grał na drugim planie Duchu Vinnie Sharin, to e, myślę, że nie byłoby powodu do, do braku zadowolenia, bo e, oboje jakby pokazali, pokazali swój kunszt, mimo tego, że Bery, Oj, i tego nazwiska. <śmiech> przy, irlandzkie nazwisko. <śmiech> tak, przy <śmiech> wymowie nie sprawdziłam. Kogan. Kogan, ok. Barry Kogan nie miał tak dużo do zagrania na pewno jak Brandon Gleeson. No ale i tak pokazał się, myślę, z dobrej strony. Bardziej bym właśnie szła w stronę statuetki dla dla pana Gleesona. No ale. Ale jak jest, jak jest, to też jestem, też jestem zadowolona. I teraz przechodzimy do drugiego planu w roli żeńskiej. I tutaj jestem zdecyd- zdecydowanie zadowolona najmniej, bo uważam, że Carrie Condon powinna tą nagrodę otrzymać. No i tu się
1: zgadzamy wreszcie w 100%. Ja tak samo, e, e, tak samo myślę. I żeby uporządkować nagrodę, dostała Jamie Lee Curtis mhm. za bardzo fajną, ale muszę powiedzieć, że hmm, chyba troszkę niewymagającą tak naprawdę rolę, we wszystko wszędzie naraz, bo jest to tak jakby zabawna postać na drugim planie. Okej, okay, świetnie jest to rozegrane i tak dalej, ale no nie, jest to popis, yy, nie jest to popis aktorski. A to, co robi Kondon w Duchach Heni kurczę, no to jest naprawdę wow.
0: Tak, zdecydowanie, tym bardziej, że postać, którą grała Kondon miała zdecydowanie większe znaczenie dla fabuły i trochę nam wprowadzała dramatyzmu w tym filmie, które też był był w dużej części bardzo komediowy. Ona była tą taką ostoją powagi, że tak powiem, i i poważniejszej refleksji na temat życia bohaterów. Z kolei bohaterka grana przez Jamie Lee Curtis była comic reliefem po prostu. No i i, i się zastanawiam, może to był fantastyczny comic relief. I może rzeczywiście ta ta scena, gdzie na końcu bohaterki się trochę godzą, po raz kolejny nie wchodząc w szczegóły, była wzruszająca, okej. Ale to chyba nie jest materiał na Oscara. To nie jest postać... Generalnie uważam, że tej postaci po prostu w tym filmie mogłoby nie być i ten film dalej by sobie bez niej poradził. W związku z czym nie wiem, czy powinniśmy nagradzać taki drugi plan.
1: Nie wiem, czy by sobie sobie poradził, bo jednak wszystkie sceny z nią są naprawdę naprawdę świetne. Tak, są, oczywiście. Także to dużo dużo myślę, że wnosi. Ale tutaj wiesz, to to co właśnie też wcześniej powiedziałem, że Akademia nagradza tych grzecznych aktorów, którzy po prostu, wiesz, przewijają się przez te choroby i przez telewizję przez ileś lat, zawsze gdzieś tam są obecni, nie mają żadnych skandali na koncie, no i tutaj Akademia mówi, okej, okay, to zasłużyłeś mm-hmm. sobie, tak jakby to było, wiesz, jakaś hartatywna nagroda.
0: Tak, zdecydowanie. Jeżeli już miałabym nagrodzić Wszystko Wszędzie Naraz, również za, za drugi plan w roli żeńskiej, to, to raczej nagrodziłabym aktorkę, która odgrywała córkę głównej bohaterki, czyli Stefani Su. Tak. Bo, bo ona miała zdecydowanie więcej do zagrania i zagrała świetnie. Też miała parę ról w tym filmie że tak powiem. Miała parę postaci do odegrania i i w każdej sobie dobrze poradziła. Także jeżeli już wszystko wszędzie naraz, to chyba jednak nie Jamie Lee Curtis.
1: Jasne, ale tutaj też jak już zamykając te aktorskie kategorie, jeszcze fajnie, że wiesz, znalazły się w tej kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa, trzy aktorki nie białe. Co wiesz, mm-hmm. no parę lat temu, y, tak jakby dwie dekady temu to było zupełnie nie do pomyślenia, nie? bo mamy Stefanie Xu mamy Angela Bassett, mamy Hong Chao, to są aktorki z y, Czarnej Pantery 2 i z Wieloryba. E, bardzo fajne role, no szczególnie właśnie mnie cieszy tutaj ta rola właśnie Angeli, nagrodzenie nominowanie tej roli Angeli Bassett w w filmie Marvela. mimo że no nie lubię tej Czarnej Pantery 2 w ogóle w większości filmów Marvela tak naprawdę nie lubię, ale no docenimy, nie? Docenimy po prostu, że ktoś naprawdę się stara, naprawdę pół filmu nosi na swoich barkach i to mm-hmm. robi Angela Bassett w tej drugiej Czarnej Panterze, więc, więc super.
0: Wydaje mi się, że dokładnie tak samo sytuacja wygląda z wielorybem, bo mówiliśmy, że Brandon Fraser jest jedynym jasnym punktem tego filmu, no i to było trochę niesprawiedliwe, bo, bo zapomniałam tak. o postaci jego Dwie przyjaciółki mm-hmm. i, i ona rzeczywiście też ma swoje takie momenty komediowe, a jednocześnie ma swoje momenty dramatyczne i wydaje mi się, że w ogóle gdyby scenariusz był z Dex'a lepszy w tym filmie, to mogłaby pokazać jeszcze, jeszcze więcej. No, ale to już zostawmy moje żale do wieloryba. Mogę ostatnie słowo nie? o aktorach jest. i aktorkach
1: powiedzieć? Jeszcze Państwu chciałbym zarekomendować wszystkim słuchaczom taki film, który zupełnie przemknął niepostrzeżenie przez polskie kina, nazywa się Red Rocket. Jest to emerytowany i gwieździe porno. I tam naprawdę role aktorskie są, są fantastyczne. I tutaj wielu krytyków też mówiło, że okej, okay, nie dostajeby te filmy nagrody, bo to jest takie bardzo odważne kino amerykańskie, rzadko nagradzane, ale naprawdę nominacje przy przynajmniej dwie aktorskie e, można, było, można było wręczyć. Także jeżeli będziecie kiedyś mieli m, okazję, na pewno na jakiejś platformie już jest, tytuł Red Rocket, świetne kino i naprawdę no, aktorsko, tylko z duchami i nie można ten film porównać. Jest tak dobrze zagrany.
0: E, Okej, okay, no to skoro mówimy o, o rzeczach niedocenianych to może powiedzmy też o osobie, chyba wydaje mi się, przecenionej, bo Anna darma dostała za blondynkę nominację i nie wiem, na ile to jest dobra decyzja.
1: Tak, tutaj y, mówimy o aktorce, która wcieliła się w rolę Marilyn Monroe, mm-hmm. ale wiesz, no, film biograficzny. Moim zdaniem zagrała, nie zagrała źle w tym filmie. E, no film nie jest, y, nie, nie, nie jest doskonały e, i najśmieszniejsze jest to, że on dostał noc wcześniej Złotą Malinę w głównej kategorii za najgorszy, <śmiech> za najgorszy film, No to już tam ki, i kinematografia zna takie, zna takie przypadki. E, no myślę tutaj troszkę, że wiesz, że ta Amanda Armas... Też była taka sytuacja, że zagra bardzo dobrze w filmie, który był kontrowersyjny, wielu osobom się strasznie, strasznie ten film nie podobał, tam też były różne oskarżenia o szowinizm i o to, jak reżyser Andrzej Dominik w ogóle widzi, widzi kobiety, więc tutaj fajnie, że jeżeli już będziemy doceniać blondynkę, to docenimy ten no, najjaśniejszy ewidentnie punkt w tym filmie a przepraszam, jeszcze jedno nazwisko, które nie zostało docenione, jeszcze jedna aktorka drugoplanowa, też niebiała, która mogła na przykład zamiast Jamie karty, dostać nominację, to jest Dolly Delillo, aktorka filipińskiego pochodzenia ze W Trójkącie.
0: Tak, tak, tak. Która oczywiście. absolutnie
1: tak jakby dominuje trzeci akt tego filmu. No jest, jest, jest bezbłędne. Słucham waszego podcastu. Wiem, że nie podobał wam się do końca ten trzeci akt, no ale przyznacie, że ona po prostu robi coś niesamowitego, ta dziewczyna w tym filmie.
0: Tak, to prawda. Żeby był porządek, mi się ten trzeci akt nie podobał, bo trochę mi chyba odstawał od całej konstrukcji filmu. Natomiast sama postać oczywiście była fantastycznie odegrana i, i to, co było przez, przez tę postać pokazane, to odwrócenie roli, w którym White Privileged Guys się nie tak. odnajduje, i sam fakt, że, że tą rolę odegrała osoba reprezentująca mniejszość, to mm-hmm. też było bardzo mm-hmm. wymowne i wydaje tak. mi się, że, że taki był cel w ogóle reżysera, znając przynajmniej jego, jego dorobek artystyczny. Rzeczywiście mogłaby otrzymać nominację, wydaje mi się, że te, też ta nominacja byłaby bardzo zasłużona, ale trochę zwolniliśmy przy tych kategoriach aktorskich, więc trochę Dobra. muszę nas I tak. Najlepszy reżyser. No i tutaj mamy duet Dan Kwan i Daniel Scheinert.
1: Tak, tak przepraszam, że tu mówiłem kilka razy Daniels, oczywiście chodzi o tych dwóch panów, którzy mają Daniel na imię, no i to był był pewniak, tak jakby, nie? Zresztą każdy, kto... No, kto widział y, Wszystko Wszędzie na Naraz, no, musi potwierdzić, że jednak akurat te nagrody za montaż i za reżyserię są bardzo słuszne. Są bardzo słuszne, bardzo słuszne tak.
0: tak, to prawda. No, Połączenie tylu, tylu planów naraz, y, czy w kwestii montażu, w ogóle to, jak, jak ten film jest skonstruowany. I że to się, wiesz, no,
1: trzyma się kupy tak. y, i że no, jest dużo takich zagrań, Kurczę, naprawdę świetnych. Są takie na przykład w scenografii elementy takie totalnie 90 mm-hmm. i tak jakby no w ogóle to podróżowanie między tym multiwersum też jest jakieś <grywanie> dziwaczne w ogóle i skrajnie inne od tego, co widzimy właśnie no, w kinie superbohaterskim, teraz multiwersum się pojawia, więc to jest coś zupełnie innego i naprawdę pomysłów reżyserskich tam jest tyle, że wiesz, no to musiało być naprawdę tysiące godzin takiego czystego kminienia, nie? I święczenia nad storyboardem po prostu, żeby to wszystko miało, żeby to wszystko miało ręce i nogi, a ma.
0: Tak, zdecydowanie. Jeżeli chodzi o, o pomysły reżyserskie, ja myślę, że wszystko wszędzie na raz mogłoby tymi pomysłami obdzielić 15 innych filmów i fakt, że. To to jest dalej smaczne, wiesz, te połączenia, w ogóle te jakieś gagi, które są żartami wyjętymi wprost z gimnazjum, bo jestem taka strona. Tak. myślę, tak. że wiesz, o którą mi chodzi, <gry> które jednak, wiesz, mimo tego, że ten żart no, nie jest wysokich lotów i ten humor często nie jest wysokich lotów, to jednak jest to tak smacznie podane, że nawet sobie prychniesz pod nosem. No
1: i misz masz po prostu, wiesz, styli, tak jakby jest też, też wiadomo, komedia przede wszystkim, ale jest dużo romansu, tak jakby, takiego mniej poważnego i troszkę bardziej poważnego. Jest super, tak jakby na pierwszym planie de facto jest też taki kryzys relacji matka-córka, który wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo fajnie pomyślany. No więc udało się to naprawdę wyreżyserować. Kurczę, no tutaj... Nie było, nie było wątpliwości, że to jest ta nagroda.
0: Zdecydowanie jest zasłużona, bo wydaje mi się, że przez ten pryzmat multiwersów i, i takiej właśnie sci-fi komedii udało się przekazać dużo takiego przesłania zupełnie uniwersalnego, tak jak mówisz. Mi się najbardziej wybił na, na pierwszy plan ten wątek kryzysu relacji między matką a córką, który przez te właśnie wszystkie podróże i, i motywy sci-fi został pokazany w bardzo nieoczywisty sposób. No już mieliśmy dużo tego płaczliwego kina, że o, my się kłócimy, ty bierzesz narkotyki, o najgorzej. Yes. Typu, nie wiem, mój piękny syn na przykład. Mm-hmm. No, można to powiedzieć inaczej, i, i Daniele właśnie, właśnie to pokazali. Więc super. Tutaj z nominowanych oczywiście Steven Spielberg musiał się obejść smakiem. Podobnie reżyser w Trójkącie, czy, czy Duchów Inisharin i Tar. I
1: tutaj chciałbym tylko podkreślić bardzo fajną rzecz, że cała piątka tych reżyserów to jest w 100% kina autorskie. Oni są wszyscy scenarzystami tych filmów, i to nie jest po prostu tak, że tutaj jest to jakaś wielka rzadkość w Hollywood, ale no w Europie to jest standard, w Stanach oczywiście znacznie, znacznie rzadziej, a tu jest piątka twórców, którzy to są naprawdę ich historie, tak? One są w całej, we wszystkich tych pięciu sytuacjach, to są filmy od zera pomyślane właśnie przez tych przez tych, przez tych reżyserów, no szkoda, że nie ma tu kobiety, a wiemy, że były świetne, już mówiliśmy tutaj nazwiska, reżyserki też w tym roku, które mogły się spokojnie znaleźć, ale tak samo jak na przykład właśnie, no wracamy to teraz, nie? Moonlight, Roma, Parasite, Na no 1917, to też były właśnie kino autorskie w 100% i i fajnie, że dominuje na Oskarach, naprawdę.
0: No tutaj akurat kategoria była bardzo mocna i myślę, że, że ktokolwiek by tej kategorii nie wygrał. No oczywiście tutaj Daniel najbardziej, to jest najbardziej zasłużona nagroda, natomiast wydaje mi się, że z mojej strony zero pretensji, gdyby wygrał ktoś inny. No, tak, Może że... Spielberg niekoniecznie, no już ma już swoje. Ma, oczywiście hmm. tak, Jakby znane i za lepsze filmy też na nagrody, więc <laughs> to co scenariusze? Tak, teraz scenariusz oryginalny, od tego zaczniemy. Wszędzie naraz zero niespodzianki. Nie wiem, który to już jest Oscar, który omawiamy, chyba piąty albo czwarty dla, dla tego filmu. W konkurencji Duchy Nisheriń Tar w Trójkącie i Fabelmanowie, czyli mamy w zasadzie powtórkę z mamy kategorii jeden... reżyserskiej. Tak, i
1: to są też te same, te same nazwiska, nie? Bo tak. Tak, jak, tak jak mówiliśmy, to jest kino autorskie. Jedyne tutaj, oczywiście, no nie wyjątek, ale mała różnica jest przy Fabelmanach, gdzie razem ze Spielbergiem scenariusz napisał Tony Kushner. On też pisał ze Spielbergiem West Side Story. No i to jest też super, super historia, bo to jest autor Aniołów Ameryce, to jednej z najpopularniejszych w ogóle sztuk amerykańskich ostatnich dekad. No i tak jakby no na stare lata powiedzmy sobie znalazł sobie ciepłe, ciepłe miejsce jako nadworny scenarzysta Spielberga, no i super, bo, bo robią, robią naprawdę świetne filmy, więc fajnie.
0: No, nie wiem, czy tutaj mamy co omawiać, no bo już omówiliśmy reżyserię. Jeżeli mogę się o coś pokusić, to, to tutaj już jednak wybrałabym Martina McDona po to, żeby po pierwsze że nie był scenariusz duchu mu... tak? Tak, tak mhm. Po to, żeby po pierwsze nie był mu tak przykro, że miał siedem nominacji Jasne. i wyszedł bez Oscara. Tak. A po drugie ja uwielbiam Konstrukt, który sobie wymyślił i który się powtórzył też w trzech billboardach Zajabing Missouri. Czyli mamy jakiś punkt wyjścia. W ciągu pierwszych pięciu minut dzieje się coś, co generalnie mogłoby być punktem kulminacyjnym w innych filmach mm-hmm. i wokół tego dobudujemy sobie, dobudowujemy sobie całą historię. Poza tym no niesamowite dialogi, w ogóle wszystko wow. No i
1: w ogóle sam pomysł, że wiesz tak, historia tak. kłótni dwóch przyjaciół w Anglii w latach dwudziestych yy... z Irlandii. Tak, tylko a, cię... a, tak, przepraszam, tak, tak, tak. <śmiech> oczywiście, oczywiście z Irlandii w latach dwudziestych, no to Kurczę, nie jest to pierwszy pomysł, który ci przychodzi do głowy, jak Jasne. piszesz nowy film. E, także no, tutaj rzeczywiście można się było uśmiechnąć ze duchu finiszery Jasny. E,
0: tak, i w ogóle, ta, ta, wiesz, ta konstrukcja, gdzie pod masą czarnego humoru, ale też nie zawsze w sumie czarnego humoru, po prostu humoru, takiego irlandzkiego w tym przypadku. E, no, skrywa się takie przesłanie, które zostawia cię z bardzo smutną refleksją, kiedy wychodzisz z kina. I lubię takie filmy, bo one są w, w jakiś sposób nieoczywiste. No, Zaskoczyło
1: mnie bardzo te, te zakończenie. No, tak. Myślałem, że będzie trochę inaczej w tym filmie, podane, nie? tak. To też jest
0: niesamowite, że ten film jest tak brutalny i oczywiście tylko momentami, ale to nie jest coś, czego się spodziewasz po po pięknych widoczkach i i w ogóle całej całych nie wiem całej konstrukcji postaci i tak dalej. E, natomiast e, sam ten punkt wyjścia, o którym, o którym już wspomnieliśmy, czyli po prostu rozmowa dwóch mężczyzn, którzy mówią do siebie no ja cię już po prostu nie lubię, nie będę chodził z tobą do pubu o 16 codziennie, <śmiech> e, wokół którego budujemy cały film, całą historię przez pryzmat, którego e, p- pokazujemy kwestie wojny domowej w Irlandii, która wtedy trawiła ten kraj. E, brak perspektyw w małych miejscowościach. E, no... Masa rzeczy się tam Tak, Także
1: scenariusz to jest rzeczywiście z tych, z tych nominacji dla Duchu Finishery, no to to jest największy, największy smutek, nie? że tutaj nie wierzyli z Oscarem.
0: Tak, tak, to zdecydowanie. Dobra, teraz scenariusz adaptowany i tutaj przyznaję się zwycięstwem. Jest film, którego nie widziałam. W ogóle nie wiem, czy była jakaś dystrybucja w Polsce. On miał
1: tylko na festiwalu pokaz, ale okay. myślę, że teraz po tym Oscarze no może tam... Wiem, że jest dystrybutor, który tak jakby jakby to powiedzieć delikatnie, ma dojścia do tego filmu, ale nie wierzy w jego sukces komercyjny, mm-hmm. bo już go kiedyś miał wprowadzić, no ale zniknął z line-upu. Film się nazywa Woman Talking. Reżyserka, scenarzystka nazywa się Sara Poli. Film jest świetny. Film jest naprawdę bardzo dobry, jest też bardzo trudny. Jest to 90, nie, nawet więcej, prawie dwie godziny ma ten film. Są to kobiety, które siedzą w stodole, w nieokreślonym miejscu i czasie, w ultrakonserwatywnej społeczności, w której zdarzyła się straszna, straszna tragedia. I one po prostu siedzą w stodole i zastanawiają się, co z tym, co z tym zrobić. Także też pomysł po prostu jakiś no, mało filmowy, na podstawie książki właśnie też kanadyjskiej. A prawdziwa historia wydarzyła się, tu teraz nie chcę się pomylić, na pewno w Boliwii i wydaje mi się, że to była społeczność menonitów, Taka mm-hmm. bardzo, bardzo ultrakonserwatywna i naprawdę te wydarzenia pokazane w filmie miały miejsce. Rzeczywiście kobiety opuściły tą, tą społeczność po tym, co się stało. No nie wiemy, jak do tego doszło, ale no film jest naprawdę świetny. aktorki Siedem aktorek po prostu siedzi na stogach siana albo beczkach i gadają.
0: W takim razie tutaj muszę Ci zaufać, bo tak jak mówię, nawet nie miałam okazji tego filmu zobaczyć, ale jeszcze tak porządkując, kiedy mówiłam o ewentualnej nominacji w tym roku dla Francis McDermott, miałam na myśli właśnie ten film, bo gdzieś tam pamiętam, że przed przyznaniem nominacji była trochę ona w ma tam w drugim
1: planie, ale ma bardzo małą rolę. No, były aktorki pierwszy plan, które się naprawdę dużo nagrały w tym filmie. I miały też dużo, dużo cięższe role, ale McDormand też była producentką tego filmu. Mm-hmm. Więc Czyli... była nominowana za, bo on był też nominowany w kategorii najlepszy film.
0: Tak, tak był, oczywiście. Z nominacji, oczywiście na Zachodzie bez zmian i tutaj wydaje mi się, że dość sporym zaskoczeniem jest to, że że ten film nie otrzymał tego Oscara, bo w poprzednich nagrodach zgarniał bardzo dużo statuetek, w pawcie na pewno rozbił bank, że tak powiem. No i co? No i na Zachodzie bez zmian, oczywiście otrzymał Oscara, to już trochę mały spoiler za film nieanglojęzyczny, międzynarodowy. Tak, tak, trzy Oscary dostało,
1: ale wiesz, ja tutaj myślę, że to był ten moment, kiedy naprawdę można było nagrodzić w kategorii nieaktorskiej kobietę, która mm-hmm. napisała świetny tekst. Wiesz, no książka, ja tej książki nie czytałem, ona jest dosyć, dosyć długa. Trzeba, no tak sobie wymyśliła, że ją przerobi po prostu na dwugodzinną rozmowę. Ona bardzo ambitnie do tego podeszła. Świetnie jest ten film napisany. No i nie mieliśmy żadnej kobiety nominowanej w tej drugiej kategorii scenariuszowej i żadnej w kategorii reżyseria, więc to już naprawdę po prostu... Szczególnie, że nie nie było tutaj scenariusza którym moglibyśmy powiedzieć wprost, że na pewno jest lepszy Bo no nie jest Więc to absolutnie absolutnie się cieszę, że że wygrała Sara Polej tę kategorię.
0: Tak, tym bardziej, że wydaje mi się, że na Zachodzie Bez Zmian w wersji książkowej to jest dość wdzięczny materiał. W takim sensie, że łatwo przekładalny na na ekranizację. Więc skoro mówisz, że tutaj z z tekstu podstawowego wyszło coś takiego jak rozmowa po prostu dwugodzinna kobiet zamkniętych w stodole i i że to jest super, no to Ci ufam, wierzę i możemy, możemy przechodzić dalej. Chociaż nie, bo jeszcze... Dość mnie szokowało to, że nominowany w tej kategorii jest Top Gun.
1: Nie, daj spokój. Nie, daj spokój. Tam jest jeszcze pięciu scenarzystów chyba. Tak, tak jest, jeden, no? jeden pisał scenę walki myśliwców, drugi pisał scenę siatkówki i no, bez przesady. Trzeci o nie, przepraszam, w, w to,
0: Maverick, akurat jedyne, czego mi brakowało, to scena plażówki grana w dżinsowych spodenkach. Tak, Tego ale akurat jest nie Jest tam jakiś
1: inny sport, prawda? Futbol amerykański a, chyba, tak, tak, tak mi się tak. wydaje. No.
0: Chyba było albo rugby, albo futbol amerykański. Nominowany też było Glass Onion, film z serii Na Noże. Nie widziałam drugiej części, widziałam tylko pierwszą. U, no ja tutaj e... jest
1: przesadzona ta nominacja zupełnie. No, okay. Ale, okay.
0: no, no dobrze, no to po raz kolejny Ci ufam, bo akurat z tej kategorii filmów widziałam zdecydowanie najmniej, bo tylko na zachodzie bez zmian e, i Top Gun Maverick, który tam, ja jeszcze ma jest jeszcze nominowany film punduką. Living
1: i też jest ta kategoria przesadzona.
0: Okej, okay. dobra, no to może najlepsza charakteryzacja jej fryzury tutaj bez, e, bez żadnej niespodzianki wieloryb. Tak, oczywiście. wygrywa
1: wieloryb, no i to jest takie duo właśnie e, aktor i charakteryzacja. I w zeszłym roku mieliśmy to samo duo, ponieważ Oscara z, dla najlepszej aktorki dostała Jessica Chastain za rolę w filmie Oczy Tam i Fej. I też dostał ten film e, nagrodę za charakteryzację, a to właśnie ona była charakteryzowana. No i tutaj jest e, e, bardzo podobna sytuacja. Nie?
0: Tak z ciekawostek mogę powiedzieć, bo już nawiązywaliśmy do złotych malin. Złotą malinę otrzymał Tom Hanks za najgorszą rolę drugoplanową, tak. e, otrzymał również honorową nagrodę najlepszej, nie, najgorszej pary. I to był Tom Hanks plus latex na I jego tak. twarzy. To tak a propos właśnie charakteryzacji i, i złotych malin. Jeżeli chodzi o konkurencję w tej kategorii, no to mamy Batmana, Elvisa, Czarną Panterę i Na Zachodzie Bez Zmian. Szkoda mi trochę Batmana, bo, bo to dobry film jest, super bohaterski. Tak, i, ko- i,
1: kolejny, i, i kolejny właśnie to jest taki film, o którym myśleliśmy, nie? że tam no, mocno, mocno zadziała, tylko się zastanawialiśmy, czy aktor czy Akademia się przekona do filmu superbohaterskiego, no bo takim jest Batman. No przekonała mm-hmm. się do Jokera parę lat temu, więc myśleliśmy, że ten Batman tutaj no, będzie bardziej zauważony, no, szczególnie za zdjęcia. Myślałem, że będzie nominacja, no nie było jej. No i tutaj za charakteryzację też nie było Oscara, ona trafia do tego wieloryba. Tutaj można bardzo długo rozmawiać właśnie o tych kontrowersjach wokół tych no, strojów pogrubiających. Tak. Poza A...
0: tym tutaj też jest taka kontrowersja, że Brandon Fraser gra osobę homoseksualną z tak. otyłością, ani nie ma otyłości, ani nie jest osobą homoseksualną. Tak. W związku z czym tutaj rzeczywiście kontrowersji wokół wieloryba było sporo.
1: No, nie będziemy to brnąć, ale dla tych Państwa, którzy nie widzieli wieloryba. No i sobie myślą, dlaczego po prostu nie mogli zatrudnić aktora z nadwagą, no to nie ma takich aktorów, którzy mają taką nadwagę jak, jak, jak Charlie, główny bohater wieloryba. No Być może takich ludzi nawet nie ma, bo ona tam jest wręcz groteskowa, tak, ta, ta, ta dusza. Mhm. E, więc tutaj, no, no też trudno po prostu było było taki casting zorganizować.
0: To zdecydowanie, ja tak trochę żartem, może czarnym humorem trochę powiem, że dobrze, że tej roli nie otrzymał Christian Bale, bo obawiam się, że że mógłby próbować się doprowadzić do tego stanu zdrowotnego. Natomiast jeszcze wracając do do Batmana, szkoda mi jest tego filmu, bo to jest świetny film superbohaterski, który w zasadzie filmem superbohaterskim nie do końca jest i właśnie dlatego jest... no, moim zdaniem powinien być bardziej doceniony. Szkoda mi Roberta Pattinsona, bo to też dobra rola jest i jego rola w Lighthouse przede wszystkim wesz- przeszła bez echa i to no, jest w tak. ogóle chyba najbardziej skandaliczny brak ostatnich lat Akademii, Przecież że no, ani no, Willem Dafoe, ani Robert Pattinson nie, no, nie otrzymali wie, znowu nominacji. Kino,
1: znowu kino gatunkowe. Nie? Lighthouse był horrorem takim pełnokrwistym. No Akademia bardzo ciężko, bardzo ciężko po prostu jej nagradzać jakieś, jakieś filmy gatunkowe. Też w tym roku był świetny horror Nope. Nie dostał, nie dostał nawet jednej nominacji, chociaż jak Oscary się zaczynały takim montażem najlepszych filmów minionego sezonu, no to no, rozpoczynał ten montaż, co było takie. Hmm, a, i dziwne trochę, ale okej, okay. fajnie też sobie przypomnieć, że były dobre filmy, których Akademia z różnych powodów nie nominowała. Także niestety, no, niestety dla horrorów zawsze bardzo trudno o nominacje, a szczególnie aktorskie. A trzeba się napracować, nie? To nie jest tylko krzyczenie, naprawdę się trzeba napracować. Świetni aktorzy grają teraz w horrorach. Mieliśmy Florence Pugh w Midsommar. W mhm. Tak, mieliśmy też świetne role na przykład w, w Hereditarii, w obecności i tak dalej.
0: W no, Wikingu ale... też Oczywiście. od Edgarsa, tak. czy, czy w Czarownice, tak? Czyli The bajka mm-hmm. ludowa, tak, tak, tak. z Anglii, no. Tak, tak, właśnie. No bardzo mi szkoda właśnie tego typu produkcji, bo jest to kino niby horror, ale jednak bardziej artystyczne i niezależne zdecydowanie. Lighthouse to jest jeden z najlepszych filmów w ogóle ostatnich lat. No ale idąc dalej, zaczynamy kategorię, gdzie, gdzie wygrywane na Zachodzie bez zmian, czyli wszelakie kategorie techniczne i nie tylko. Najlepsza muzyka oryginalna. Nie wiem, w sumie czy, czy okej, okay, no ale dobrze. Przykre znaczy muszę... jest to, że wygrał z, z Babilonem, czyli filmem Chisela, <laughs> który się trudzie, że tak powiem, filmem muzycznym. No tak,
1: Babilon przecież żyje muzyką. No tam od pierwszej sekundy, a film jest długi, ma 3 godziny i 10 minut, tam non-stop ta muzyka, która jest świetna. Justin Harwitz, to jest kompozytor tej muzyki, został już raz strasznie potraktowany przez Akademię, kiedy nie był nominowany do poprzedniego filmu Szazela za muzykę do filmu First Man o mhm. Armstrongu. Tam była świetna muzyka, nie dostał nawet nominacji. Ja byłem pewien, że on dostanie tego Oscara za tę muzykę do Babylonu, dostaną tego Globa. No, muzyka jest fantastyczna, to co się dzieje na tych płytach po prostu tego Babilonu, no to jest po prostu sztos, te utwory tak jakby z tego tego filmu już pracują samodzielnie, po prostu są remiksy, są grane po prostu w radiu i tak dalej, i tak dalej. No z całą sympatią dla, na zachodzie by zmian tutaj naprawdę ta statuetka powinna pójść do Babilonu.
0: Ja myślę, że tutaj kompozytor trochę padł ofiarą niechęci Akademii do Shizela, bo, bo przecież no, pamiętamy sławetną pomyłkę, której niedawno obchodziliśmy, o, jakąś okrągłą rocznicę z La, La Land. I e, No i generalnie te jego filmy są dość, dość mocno pomijane. First Man, z tego co pamiętam, dostał chyba tylko jakieś Oscary techniczne, między innymi za realizację dźwięku, z tego co pamiętam, bo tam rzeczywiście Oczywiście cały plan aż trzeszczał.
1: No tak, tam jest przecież ta scena, yy, jak jest ten lot, właśnie nie ten właściwy lot na księżyc, chyba tylko ten próbny lot, który, który się nie zakończył lądowaniem, no to ten dźwięk po prostu to jest, mm-hmm. to jest nie do wyobrażenia sobie. Jak się ogląda w kinie ten film, no to cała scena po prostu jest zbudowana na, na, na tym dźwięku Wtedy jeszcze były te, rozdzielone były te kategorie montaż dźwięku i montaż efektów dźwiękowych, ale tam był bardzo, no, no fenomenalna była praca wykonana. Tak samo jak przy 1917 czy przy, przy różnych innych filmach, gdzie rzeczywiście ten dźwięk, no. Wow.
0: No dobrze, no skoro wspomniałeś 1917, to może troszkę Przejdźmy dalej. Najlepszy film międzynarodowy na Zachodzie bez zmian. No i ja chyba trochę padłam ofiarą tego, że zobaczyłam ten film w takim ciągu filmów wojennych, które postanowiłam sobie nadrobić. Tak. I zobaczyłam go chwilę przed 1917. Są podobne, tak filmy są podobne nie tylko właśnie w kwestii tematyki pierwszowojennej, która jest, wydaje mi się jednak, traktowana po macoszemu w kinie wojennym. Raczej skupiamy się wokół II wojny światowej, ewentualnie konfliktów amerykańskich typu wojna w Wietnamie. Natomiast no, bardziej mi się podobało 1917 i wydaje mi się, że trochę mi to rzutuje na ocenę samego na Zachodzie bez zmian. Oczywiście Oscar za film międzynarodowy zasłużony natomiast nie wiem, czy to taki znowu wybitny film.
1: Znaczy ja się bardzo bardzo się też cieszę, że tutaj wiesz, kolejne nagrody tak jakby nie trafiają do do Amerykanów, tylko wiesz, mamy niemieckiego kompozytora, mamy czeskich i niemieckich scenografów, którzy dostali nagrodę do tego tego filmu, także super, że jest to doceniane i że wiesz, eksperci od, od sztuki filmowej naprawdę na całym świecie się uczą w różnych szkołach, pracują przy różnych filmach, w różnych krajach i niczego im nie brakuje do tego poziomu amerykańskiego, co właśnie widać po, po właśnie na zachodzie bez zmian. No ja się cieszę z tej nagrody, film jest fantastyczny. Gdyby wygrało Blisko albo Io, też bym się cieszył bo to był właśnie ten polski kandydat i nominowany tylko w tej kategorii najlepszy film międzynarodowy, ale z tej, z tej statuetki też się bardzo cieszę. No film mi się bardzo podobał.
0: Na Zachodzie Bez zmian. trzymam zresztą, jak już mówisz o, o nagrodach z innych kategorii, chociażby nagrodę za najlepsze zdjęcia, więc to też jest, myślę, dobra informacja. No sam, sam film zdecydowanie jakby można polecić, jest dostępny na Netflixie, zresztą to jest film produkcji Netflixa, tak. więc można sobie zerknąć w w wolnej chwili na platformach streamingowych. Nie wiem, na ile miał szeroką dystrybucję w kinach.
1: No Chyba Sytuacja była taka, że nie miał prawie, prawie w ogóle, ale teraz pojawiło się światełko nadziei, no, nie mogę jeszcze tutaj dużo powiedzieć, ale proszę się odświeżać strony katowickich kin studyjnych, bo jest szansa, że, że będzie można przeżyć ten film na dużym ekranie. No Ja na pewno pójdę na kolejny sens, bo też go no, się rzeczy widziałem w domu na Netflixie i no, nie da się tak naprawdę umówmy się docenić dźwięku, jak się ogląda w domu. Obojętnie jaki się ma sprzęt, no to jednak w kinie taki film jak Top Gun Maverick, Weryk na zachodzie bez zmian, no dopiero wtedy wiem o co chodzi, nie? Więc mam nadzieję, że się pojawi rzeczywiście rzeczywiście w kinach ponownie szybko, na zachodzie bez zmian. Będzie można przeżyć tą historię w kinie. No może Tobie się nawet ten film wtedy bardziej spodoba?
0: Myślę, że tak, bo zdecydowanie zdjęcia wyglądają bardzo obiecująco, ale tak jak mówisz, niezależnie od tego jaki masz sprzęt w domu, to jednak jest zupełnie inna jakość niż jakość kinowa. Bardzo się cieszę, że w ogóle zrobiłam sobie na, na Top Gun Maverick taki wypad piątkowe, wiesz. Czułam się bardzo amerykańsko, i sobie, Absolutnie, tak. Na Ten film gun, tylko tak można multiplexu. oglądać. Tak. No świetne to było, naprawdę. Tak. Czułam się jak mojej rodzice w latach 80. no tam... Ta, ta pierwsza scena, kiedy tak.
1: Cruise, Tom Cruise wsiada do tego nowego samolotu, kurczę, to jest tak nakręcone po prostu. Tak, jak że... jedzie
0: motorem i ma dokładnie tą samą kurtkę, no. wygląda dokładnie tak samo jak x, x lat temu. Tak. No Świetne, świetne rzeczy. E, więc rzeczywiście przejdę się na pewno na, na, na zachodzie bez zmian. E, jeszcze tylko tak wytłumaczę moją antypatię, nawet nie antypatię do tego filmu, bo bardzo mi się ten film podobał, natomiast tak jak mówię, trochę mi rzutuje na to fakt, że zbiłam sobie dwa bardzo podobne filmy, gdzie są nawet bardzo podobne sceny. E, mam jedną taką scenę, która się wiąże z udziałem i prawdę mówiąc nie jestem przekonana, w którym to było filmie. To jest bo... 1917. Okej, okay, okej. Okay. Ale było też coś takiego, w... wydaje mi się, że był jakiś też motyw tego typu w na Zachodzie bez zmian. No nie wiem, w każdym razie wygląda na to, że muszę sobie ten film gdzieś tam odświeżyć. Ja na pewno
1: pójdę do kina, jeszcze tylko kończąc, kończąc o, tym, o tym filmie wątek, jest jedna scena, która myślę, że wszystkie te cztery Oscary, które dostało na Zachodzie bez zmian, podsumowuje. Nie wiem, czy pamiętasz, jest taka, no, dla mnie mistrzowska scena, kiedy na pole bitwy wjeżdżają czołgi. I wtedy wiesz zdjęcia no, są takie, że po prostu klękajcie narody, muzyka działa w 100%. scenografia też, bo oni siedzą w okopach i te okopy, okopy są naprawdę wykopane, tak samo jak w 1917 tak, były, tak. także wszystko po prostu co w tym filmie, no i scenariusz też, bo tam jest tak skonstruowane napięcie, tak to jest wszystko poprowadzone, Także przynajmniej na te 15 minut tej sceny właśnie z tymi czołgami koniecznie, koniecznie muszę to zobaczyć w kinie.
0: Zdecydowanie, jeżeli chodzi o konstrukcję scenariusza i napięcia, to książka kończy się jeszcze bardziej dramatycznie. Nie, nie wiem, czy czytałeś, ale no kończy się jeszcze bardziej, jeszcze bardziej bezsensowną śmiercią. Nie, 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 nie czytałem tak książki, ale tak to to zostawię
1: inną ekranizację, w której właśnie chyba jest, te, chyba jest to zakończenie, o którym mówisz. No, to tyle. To,
0: to tyle, OK. Najlepszy montaż wszystko wszędzie naraz, tu nagroda w pełni, w pełni zasłużona. Nie było, nie było w ogóle nie było żadnej tutaj. konkurencji, myślę. Często no gdzie że... jest konkurencja Elvis? No proszę. Dzisiaj nie, film jest nie, nie.
1: Film jest fajnie, jest, jest bardzo fajnie zmontowany. W ogóle to, to, tam specjaliści przyznają te nominacje. To jest też bardzo ważne, że yy, tak jakby nie wszyscy członkowie amerykańskiej akademii głosują na to, kto będzie nominowany. Wszyscy głosują, kto wygra. Ale nominacje przyznają tylko specjaliści, czyli na przykład tylko montażyści przyznają te nominacje za montaż. Dlatego to, no tak jak już wcześniej zresztą powiedzieliśmy, nie, to nominacja już bardzo często jest takim wyznacznikiem i często poziom jest tak wyrównany, że tutaj no, decydują właśnie jakieś tam no, mniej, mniej, mniej ważne czynniki, nie? takie e- bardziej subiektywne.
0: Tak, no z tych technicznych kategorii tutaj mamy jeszcze Nagrodę Pocieszenia dla Topgana, czyli Najlepszy Dźwięk i, i zupełnie to rozumiem, bo, bo ten szum y, tych myśliwców, czy czemu oni tam latają, nie wiem, nie znam się na tym, wybaczcie. Y, no był, był taki wszechogarniający w ogóle w kinie, zwłaszcza jak się to widziało w y, IMAXie. Tak, no a jest, miałam
1: tą jest tak jakby oszołomiający, ale też y, wszystko słyszysz, nie? A tak, to jest tak to jakby prawda. to jest najtrudniejsze w tym filmie, znaczy właściwie Nie będę się rozgadywał, ale dwie rzeczy. Po pierwsze, kiedyś to były dwie kategorie, bo z jednej strony trzeba stworzyć różne dźwięki, no bo nie nagrasz dźwięku wybuchającego myśliwca, musisz stworzyć jakoś ten dźwięk i po drugie musisz tak jakby wszystko to łącznie tak jakby tak zmiksować, żeby siedząc jednocześnie słyszałaś muzykę, działa muzyka tak jak powinna, dźwięki, żebyś wiedziała co się dzieje, bo no nie wszystko jest w kadrze, plus jeszcze dialogi, plus dźwięk przestrzenny i tak dalej, i tak dalej. I akurat w Toboganie, no naprawdę wszystko, wszystko po prostu działa jak powinno.
0: W ogóle ten film jest zrealizowany technicznie na, na absolutnie najwyższym poziomie, Ale za najlepsze efekty specjalne nagrody nie zostało, bo tutaj zwycięzca mógł być tylko jeden. Po raz kolejny nagroda pocieszenia, awatar istota wody. Tak, i tutaj, tak jak powiedziałaś, zwycięzcą
1: mógł być tylko jeden, w ogóle te pozostałe, pozostałe kategorie, no, mogło ich, nominowanych w ogóle y, m, mogło nie być. No na pewno, na pewno, czy się komuś podobał awatar 2 czy 1, nieważne, y, no na pewno trzeba powiedzieć, że w kategorii efekty specjalne wyznacza standardy i nie tylko takie standardy, którymi będziemy podążali teraz za rok, dwa, ale standardy naprawdę na, na dekady do przodu, bo tam ta praca, która jest wykonana, w ogóle... No znowu tutaj wracam do tego wątku, że kolejna statuetka, kolejne statuetki uciekły ze Stanów Zjednoczonych, powędrowały do twórców nowozelandzkich, którzy doświadczenie zdobywali wcześniej jako asystenci przy Władcy Pierścieni, <grym> więc oni teraz już są tak jakby pełnoprawnymi twórcami tych efektów specjalnych. No i, no i super. No. tutaj no Wiadomo było, że awatar dostanie tę nagrodę, ale i tak się cieszę, że wiesz, no słuszna nagroda za świetnie wykonaną pracę po prostu.
0: Tak, tym lotrem może nawet mnie trochę zachęciłeś do powtórki awatara, bo nie widziałam drugiej części, widziałam pierwszą część x lat temu i, i totalnie mnie nie, nie złapał mnie ten hype. Ja prawdę mówiąc, kiedy wychodziła druga część, wręcz chodziłam po znajomych i się pytałam, ej, czekacie na to? Nie? W sensie, bo ja trochę nie rozumiem tego, tego właśnie hype'u na, na, na samego awatara. Oczywiście rozumiem to, że pod względami technicznymi, tak jak mówisz, to wyznacza standardy na, na lata, na dekadę. Co pokazuje chociażby, jak długo w naszej świadomości funkcjonuje pierwsza część awatarania. Jasne, no to jest 10
1: um. lat i ten film się w ogóle nie zestarzał, a jakby no troszkę widać po niektórych filmach ile lat minęło, nie, nie tylko jeśli mają 20-30 lat, ale nawet jeśli mają 10, a tutaj kurczę no nic, I, a ten drugi naprawdę, no poprzeczka jest tak wysoko, że nawet nie wiedzieliśmy, że może tam być.
0: Właśnie wydaje mi się, że nawet gdyby ta pierwsza część była nominowana w tym roku do Oscara i tak by go otrzymała za za te efekty specjalne.
1: Kurczę, no może tak, może rzeczywiście. Tak
0: patrząc na konkurencję, wydaje mi się, że że może mogłaby przegrać Powiedzmy z Top Gunem, bo, bo te sceny pościgów lotniczych rzeczywiście były dość imponujące. Z Batmanem na pewno nie, no bo to, to, to jest cena, którą zapłacili za, za to, że to był mało, superbohaterski film. Nawet
1: jeśli wiesz, moglibyśmy powiedzieć, że w tych filmach efekty są m, zawsze są mistrzowskie, i nawet jeśli ktoś by powiedział, że w każdym filmie są na tym samym poziomie, to w Avatarze to jest każda jedna scena. To jest tak, każda właśnie. jedna ze 170 minut tego filmu.
0: To jest coś, na, co, na czym ten film się opiera, więc tutaj, tak jak mówię, no, ta nagroda nie mogła wyglądać inaczej, nie mogła trafić do kogoś innego. E, najlepsze kostiumy i tutaj e, no, znowu Babilon pokrzywdzony. E, I zaskoczenie. I to, tak.
1: jest, to jest niespodzianka duża. tej Tak, spora
0: spora zdecydowanie. W ogóle się nie spodziewałam, że Czarna Pantera Wakanda w moim sercu otrzyma tą nagrodę. E, w konkurencji Elvis, wszystko wszędzie naraz, Paryż pani Harris okej, okay. no, tutaj też to, to, to zupełnie krzyki. mnie ten film ominął. Tutaj za uh, scenografię też
1: trzymałem kciuki za Babilon, więc, bo najbardziej żałuję, że Babilon nie dostał nominacji dla Margot Robbie, dla najlepszej mm-hmm. aktorki, ponieważ film, no wiem, że się nie wszystkim, nie, nie wszystkim się podoba, też rozumiem te argumenty, ale kurczę, Margot Robi naprawdę po prostu siódme i ósme poty wycisnęła się na tym planie, a to, co tam robi w tym filmie, scenografia, no i kostiumy, kostiumy też, to jest naprawdę, naprawdę coś niesamowitego.
0: Ja myślę, że Margot robi, powróci w przyszłym roku w wielkim stylu za Barbie, także... Ach, tak, że się trzymam, jeszcze, tak. trzymam kciuki, bo to jest film, już na który czekam. Barbie, tak. Tak, już ja się Ja bardzo zbliżę. czekam. E, Okej, okay, no to co? To chyba przeszliśmy przez wszystkie najważniejsze kategorie. Piosenka. A, jeszcze piosenka. Przepraszam najmocniej i jeszcze teraz mi się rzuciło w oczy najlepszy długometrażowy film animowany. Jestem bardzo, bardzo smutna, że to nie, jest, to nie wypanda, bo uwielbiam tą bajkę, jest fantastyczna. E, aczkolwiek można powiedzieć, że jeżeli miałabym przełożyć tą bajkę na film, to jest to to wszystko wszędzie naraz. To dość podobny klimat mają te filmy. Pod takim względem właśnie gdzieś tam komediowym, montażowym, że takie to trochę szalone i tak dalej.
1: I tutaj znowu w Hollywood do głosu dochodzi mniejszość azjatyckiego pochodzenia. Pierwszy raz w filmie pełnometrażowym. Pomijając Mulan oczywiście, ale tutaj mówimy o, o, o właśnie tej diasporze, która jest w Ameryce Północnej. Tam się film dzieje w Kanadzie, ale właśnie tworzyli go Kanadyjczycy i Amerykanie azjatyckiego pochodzenia. No to nie wypada jest spoko, ale nagrodę dostał Pinocchio, i ja tutaj jestem bardzo zadowolony.
0: Okej, okay. nie będę się kłócić, to nie wypandę polecam, można oczywiście zobaczyć na Disney+, Plus, bo jest to produkcja Disneya i myślę, że jest to film, który zdecydowanie można zobaczyć w, każdej, w każdym wieku i wszyscy się będą świetnie bawić. Najbardziej polecam oczywiście młodem, zwłaszcza dziewczątom, żeby sobie gdzieś tam zerknęły.
1: Jasne, a Pinokia majkę. też można zobaczyć na platformie streamingowej, to jest film Netflixa i tutaj no, m- chyba mój ulubiony reżyser Gielmo del Toro którego wiem, że za kształtem wody nie przepadasz. A, Zdecydowanie nie. Ale dla mnie no Deltoro ma takie bardzo specjalne miejsce w moim sercu. I tutaj nawet jak mu film nie wyjdzie, to ja kurczę, mówię, no to jest po prostu moje kino. W, mm-hmm. Wiesz, o co chodzi. Że tak, tak, widzisz, widzisz wady tak jakby. Rozumiesz, dlaczego się komuś nie podoba, no ale przemawia do ciebie po prostu, mówi ten reżyser takim językiem, jakim ty chcesz. i Także tutaj naprawdę Pinokio też, też we mnie jakoś mocno wszedł.
0: Ja mam obawę, że że Del Toro trochę u mnie padł ofiarą tego, że po prostu w w tamtym roku, kiedy wygrywał Kształt Wody Oscara były filmy, które kocham po dziś dzień i są to Tamte Dni, Tamte Noce, czyli lepszy oryginalny tytuł Call Me By Your Name, do którego wracam notorycznie, widzę przynajmniej raz w roku. Są to trzy billboardy za Big Missouri, które nie otrzymały również Oscara. No i tak jakoś antypatia mi się zbudowała w kontrze do, do tego, jak akademia potraktowała, że tak powiem moje filmy w cudzysłowie. No i co? I piosenka teraz, tak? Chyba nam została tylko piosenka z tych filmów
1: pełnometrażowych. Wygrywa Natu Natu z filmu indyjskiego RRR. Nie było tutaj żadnego zdziwienia. Piosenka tak jakby była faworytem, dostała tego Globa. I tutaj kolejny raz, tak jakby, no ja się się z tego cieszę, że rzeczywiście kino azjatyckie ma więcej do powiedzenia. Tym razem to konkretnie akurat nie jest Bollywood, ale dla uproszczenia powiedzmy, że że to jest Bollywood. Ta piosenka została wykonana na żywo na Oscarach. I po prostu zjadła na śniadanie i Lady Gaga, i Rianę. Totalnie.
0: Właśnie miałam się pytać, jak Lady Gaga, bo jakieś tam przebitki występu Riany widziałam i nie podobało mi się za bardzo. Natomiast Hold My Hand w wykonaniu Lady Gagi do filmu Top Gun Maverick. Jest fantastyczna, bo to jest takie Take My Breath Away, ale naszych czasów. Ja się z I tobą podoba zgadzam. mi się to, że to jest taka sztampa, że to jest takie, wiesz, pompatyczne. Tak, ale Super. jest też takie, wiesz, samoświadome.
1: Bo jakby... Tak, hey, Lady Gaga wyszła bez makijażu, wyszła w podartych jeansach, mimo że 10 minut wcześniej siedziała na sali, wiesz, w pełnym make-upie w sukni. Wyszła, kamera też była tak specjalnie ustawiona, że była bardzo, bardzo blisko jej twarzy. Właściwie, no wypełniała jej twarz cały ekran. Było widać, że śpiewa śpiewa na żywo, że świetnie sobie po prostu radzi z tym utworem, który napisała, który zna świetnie. Także ten moment wyszedł super, a Rihanna wyszła kiczowato, no okropny jest ten numer z tej czarnej pantery. On w filmie nawet ma ręce i nogi, bo tam jakby w tej scenie, w której jest użyty na końcu filmu, okej, okay, to wszystko fajnie tak jakby działa. To jest też ważny ten wątek właśnie, że piosenka jest dedykowana Chadwickowi Basmanowi, który grał czarnej panterę. Wiesz, w czarnej panterze aktor tragicznie umarł w bardzo młodym wieku, no ale piosenka się nie broni zupełnie. Ten występ był okropny po prostu. Tam chcieli zrobić taką walkandę na tej scenie, no nie wyszło to, wyszło to mega słabo. Także tutaj, o ile na Super Bowl, tak jakby Rihanna dała radę, no to tutaj nie zupełnie zły. A zupełnie też nie według wszystkich,
0: wyszło. bo niektórzy bardzo ją krytykowali za ten występ, także, także tutaj są różne. Za na opinie na Super Bowl, tak? Tak. No to tak. co dopiero ten? To jest
1: naprawdę nie do porównania.
0: No ale skoro już wywołałeś kwestię Gali, jak wiem, oglądasz Gale tak. oscarowe, jesteś jednym z tych przeżytków, reliktów, które dalej siedzą <śmiech> od wielu, w nocy od i wielu, oglądają. od wielu lat. Ja już ci mówiłam poza anteną, że, że na Oscary się obraziłam właśnie w tym roku, kiedy. Delgado ja się co roku Ostrzymał obrażam, Oskar. także. No widzisz, ja się obraziłam już na Amen i już mi się chyba trochę nie chce, też w związku z wszystkimi kontrowersjami wokół innych gal, chociażby Golden Globes, które jak wiemy przeżywają kryzys wizerunkowy. no i zmierzam tutaj do takiego pytania, czy, czy kogoś w ogóle obchodzi to, o czym rozmawiamy już prawie godzinę, nie? Czy kogoś jeszcze w ogóle Oscary obchodzą i to już tak tytułem podsumowania?
1: Wiesz co, tutaj ja często słyszę te pytania i myślę, że naprawdę, że naprawdę tak, że marka jest po prostu tak wyrobiona że wbrew pozorom te kontrowersje tak jakby, no tylko zwiększają tak jakby ten ten hype. W tym roku oglądalność była o 2 miliony w samych Stanach, o 2 miliony więcej widzów niż w zeszłym roku. No dzięki tej okropnej akcji w zeszłym roku pewnie tam niektórzy liczyli, że będzie powtórka, to nie mówmy o tym nawet, ale myślę, że nawet jeśli nie sama gala, która ok, jest męcząca, jest długa, 3,5 godziny miała ta, a już była pozbawiona wszystkiego, totalnie była ścięta do zera właściwie, miała 3,5 godziny, to myślę, że o tych Oscarach Oscarach się naprawdę mówi. I ja, wiesz, pracując w kinie, ludzie naprawdę na drugi dzień słyszą po prostu w wiadomościach pierwszą wiadomość, wszystko wszędzie na raz, pytają o ten film. Na szczęście jeszcze jeszcze, jeszcze gramy ten film. Czuliśmy, że, czuliśmy, że, że wygra właśnie. Będziemy grać dłużej ten film jeszcze, bo widzę, że cały czas pytają. Mimo, że też jest dostępny na streamingu, no mogę powiedzieć, że to nie jest żadna, żadna tajemnica, mm-hmm. to tak inaczej się ogląda właśnie taki film, a wszystko wszędzie na raz w kinie. Więc yy, mimo wszystko tak jakby i mimo wiesz tych filmów, które są czasem bardzo słabe nagradzane, nagradzane są filmy, o których w ogóle nikt nie pamięta. Will Smith dostał w zeszłym roku Oscara za yy, film biograficzny o ojcu Sereny Iwanese Williams, który nie jest dobry. I już nikt tego filmu nie pamięta w ogóle, nawet nie pamiętam jak on się nazywa, także dużo jest takich wiesz filmów, potem na przykład no jak się przygotowywałem, sięgałem na przykład do tam gali sprzed 4-5 lat i mówię no dobra pamiętam ten film, okej okay, nie, jest, nie jest tragiczny, ale, ale zupełnie, zupełnie po prostu przeminął, ale te, te kategorie właśnie główne mimo wszystko mimo wszystko działają. Mamy to szczęście, że raczej prawie co roku są nagradzane bardzo dobre filmy, nawet jeśli nie najlepszy wygrywa, to ogólnie poziom myślę, że myślę, że nie jest, że nie jest najgorszy, także to też to też jakoś dobrze rokuje na, na przyszłość.
0: No ja co roku narzekam. Na to, to było, że... przepraszam. <śmiech> nie ma problemu, jakby odpowiedziałeś na moje pytanie, czyli, czyli Oscary jednak są ważne i, i, i dla nas, i, i dla ludzi, no że dla nas to oczywiste, no bo tak jak mówię, już rozmawiamy o tym, o tym godzina. No i ja co roku powtarzam, że nie, w ogóle te Oscary to nieważne, a potem z, z wypiekami na twarzy sprawdzam rano, czy, czy moje filmy otrzymały nagrody. Co roku się rzecz jasna, trochę zdenerwuję, trochę się ucieszę. No różnie z tymi proporcjami oczywiście oczywiście bywa, Natomiast tak jak mówisz, wydaje mi się, że jednak jest to jakiś wyznacznik dla nas, nie? W sensie, chociażby z punktu widzenia marketingowego. Dużo łatwiej jest zaprosić widzów na na film, który co prawda swoją premierę miał jakieś pół roku, czy x miesięcy temu, jak chociażby wszystko wszędzie naraz. Bo przecież jest już od dłuższego czasu na platformie streamingowej na Amazon Prime, bo też tutaj nie ma żadnej tajemnicy, gdzie, gdzie, gdzie to się znajduje. Można to zobaczyć w streamingu już od dłuższego czasu. Co do dopiero w kinach. To, to już naprawdę bardzo dawno temu w, w kinach ten film się pojawił. Wydaje mi się, że
1: w lipcu albo w czerwcu, ale nie, jest, nie jestem pewien. No tak, to był jakiś to taki tak. letni film właśnie. Mm-hmm, to było tak.
0: coś, coś na przełamanie tego sezonu ogórkowego, którego tak. zawsze doświadczamy co roku. No a poza tym właśnie, no, wydaje mi się, że Oscary to jest taki moment w roku, po którym zawsze jest smutno, bo, bo kończą się te filmy lepsze. I no za chwilę jest będą wesoło, bo się komedie z, nowa, z białym lakatem. Tak. Aha, aha no, o tym no, mówisz oczywiście, niestety sensie, nie?
1: niestety tak, już właśnie dostałem od dystrybutora wczoraj takiego maila, po prostu był taki plakat, że tak jak powiedziałaś komentarz, nazwiełem plakatem i naprawdę tak. myślałem, że to jest żart, film ma w ogóle też <laughs> opis jak żart i tytuł, nie będę mówił co to jest nawet. Wyglądało to tragicznie i mówię, aha, czyli już po wszystkim. I teraz trzeba czekać, no tak przynajmniej do maja, żeby, żeby właśnie nowe filmy, takie naprawdę ciekawe, no nagrodzone w przyszłym roku, umówmy się, weszły do kin, ale no my się staramy akurat myślę, że u mnie w kosmosie no nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby nie było na co przyjść. No gramy też zawsze filmy, które ja na przykład myślę, że, że za rok za rok właśnie będą nominowane i cały czas właśnie też ciśniemy te bardzo dobre filmy nominowane w tym roku właśnie Tar, Wszystko Wszędzie na raz i ogramy cały cały czas, bo widzowie cały czas też pytają o ten film, więc
0: zapraszam. No cóż, no właśnie, zapraszamy do kin studyjnych. Zawsze miło się przejść, to nie tylko Kino Kosmos, ale też Kino Światowit i Rialto. No i co, dziękuję Ci bardzo za A mogę za jeszcze jedno zdanie? A, proszę cię Przepraszam, bardzo.
1: że Ci rozwalam cały plan podcastu. I tutaj właśnie jeszcze zrobię coś strasznego, za co mnie zabiją w pracy, ale polecę Państwu film, który jest tylko i wyłącznie na platformie streamingowej. W kategoriach, o których no celowo nie mówiliśmy, filmy krótkometrażowe, nie wygrał niesłusznie przepiękny, przepiękny włoski film Uczniaki, on się nazywa La Pupil, trwa 30 minut, cudowny, cudowny, krótki metraż z Włoch, jest dostępny na platformie Disneya, także jeśli też Państwo mają takie myśli, jak tutaj właśnie Magda, że no po co, jak tam są filmy nagradzane, to właśnie dlatego, żeby takie filmy jak La Pupil zostały dostrzeżone, żeby ktoś się mógł zobaczyć i wzruszyć się Także odsyłam Państwa do filmu Siust Rochwaszer z Włoch i świetnego metrażu krótkiego La Pupille.
0: Rzeczywiście mi się rozwoja cały plan, no ale ja jeszcze powiem, że pełnometrażowe dokumenty można zobaczyć również na platformach streamingowych, między innymi film Nawalny i Wulkan Miłości. Nawalny to jest w ogóle film produkcji HBO. Także odsyłamy też nie tylko do kina, ale i na platformy streamingowe. I z tych dwóch
1: bardziej polecam Wulkan Miłości jednak.
0: Okej, okay. no a Nawalny akurat otrzymał Oscara. No i mieliśmy o tym nie mówić, a jednak mówimy. Dobra, to jest już naprawdę ostatnie zdanie. Zapraszamy do kin Studyjnych. Obserwujcie, co tam jeszcze możecie nadrobić z Oscarów. Jeszcze sporo do nadrobienia jest. Ze swojej strony niezmiennie od tygodni polecam After Sun, który dostał tylko jedną nominację i to aktorską, ale nie słuchajcie Akademii czasami, bo, bo trzeba szukać też dalej.
1: Tak, i Paul Mescal, i Charlotte Welles, czy serka tego filmu jeszcze mają przed sobą naprawdę wiele Wiele, wiele, wiele lat życia i mnóstwo, mnóstwo filmów, na które będziemy czekać.
0: Tak, mam taką nadzieję, że rzeczywiście Paul Mescal dostanie trochę więcej angażów teraz, angaży. No tak, w każdym razie moim gościem był dzisiaj Patryk Chromik i co, ja nazywam się Magda Kwaśnioga, to było omówienie Oscarowe.
1: Dziękuję za zaproszenie do usłyszenia.